0: Eh, Giovanni Gallardo, Joaquín Soria. Me queda, me queda claro eh, lo que dices. Porque el arroz. Por eso, pero no puedes no puedes inmortalizar en el Salón de la Fama a un mexicano uh -huh. nomás porque ha llegado a Grandes Ligas. No, de yo él, sí, tú no. no es, ¿Tú, tú sí, dices que no, yo no, digo No, pero que es sí. que a ver, entonces lo mismo como aquí en tu Salón de la Fama que vas a hacer ahora con los Toros en dentro, bueno, no Salón de la Fama, sino el recinto en el histórico, recinto. vas a poner recinto a jugadores de Toros de Tijuana se ponen nombre de Ingrid, aunque haya jugado solamente, creo que dos No, no, Dean, y...
1: Dean Green, no, Dean, claro que eso, no, o sea, pero, 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 ah, pero y aparte no, no lo voy a ingresar
0: yo. No, no, yo no por eso a... no te retractes, pues. No es, no es un
1: salón de la fama el no, de toro, no, no, se llama, es un recinto no, no, señor, histórico. No, por eso, es voy, diferente, pero, no va a haber placas y, bueno, y ingresados. Mi, mi postura, y, mi... eh, eso, eso que propones tú es más viable para hacer el... el el este Retirar los números. Bueno, Ahí es, sí. okay, y ah, ya estamos bueno. de acuerdo que, no, que hasta el momento no hay nadie que merezca que se le retire por el eso, número. Por,
0: no, hasta el momento, pero por ejemplo, es lo mismo que en, en, en el Salón de la Fama, del Salón de Esa Cosa, en Monterrey. A ver, un esa mexicano, ajá, un mexicano, pero pues es que se me fue el nombre porque estoy muy alterado. Sí. A ver, un mexicano que solamente jugó una entrada de uh -huh. corredor emergente. En segunda base, en la novena entrada, sí, para perder. Y, ¿Ya mereces sí, estar en el Salón de la Fama? Sí. Armando, por favor, no me hagas eso. 130
1: mexicanos llegaron
0: a la Grandes Ligas. Con esto comenzamos. Yo, yo te lo dije
1: ayer, yo te lo dije ayer, no como inmortal, a lo mejor, que no no, no con una placa, eh, hay una opción que a lo mejor Ay, podemos Dios. hacer un salón, en el Salón de la Fama, hacer un salón
0: déjame, extra, ahí de, mismo, déjale marco, que diga
1: mexicanos en Grandes Déjame Déjale ligas.
0: marco, amigo, amigo, amigo Alfredo Harp, déjame le digo y le voy a poner tu propuesta, ¿ok? Ya le dije. ¿Ay, ¿Qué te dijo? Que no. Que sí. Ah, muy que bien. Sí, claro. Perfecto, va. Claro, claro. O sea, ahí, debe, ahí va a estar
1: Oscar Robles, por ejemplo. O sea, bueno. Es uno de los que va a estar ahí. Está bien. Eh, Jorge Campillo, que por cierto está mañana bien. se cumple un año más de su debut. O sea, hay varios. Okay. Hay varios que, bien. que... Miguel Puente, que jugó una entrada o ¿quién? una temporada. ¿Miguel quién? O sea, Miguel Puente, que tú <risa> no lo conoces. No, pues, pues no, no lo, lo conozco. Y además, fíjate que va a servir que estén todos los mexicanos en Grandes Ligas. Está eh, bien, pero en un salón... Para que gente como tú. No, no que es que son estale, cilenian, No, no y se estoy, acaban de enterar no, que hay un deporte no, que se llama béisbol. No, los pero no
0: sé eso, Armando. El problema no es ese. El problema es de que tú le das prioridad a un mexicano uh -huh. que jugó grandes ligas y que no tuvo. Es mi percepción, ¿eh? Conste, mi percepción. Uh -huh. Aunque no haya tenido una participación. Es más, vamos a ponerlo así. Eh... Eh, este... Ayer te puse un ejemplo. Sí, y ahí te
1: trabaste. Te dije, bueno, Oliver Pérez no merece estar en el salón de la fama no, sí, del béisbol mexicano sí, y okay. dijiste que sí no, así por y eso, eso que Oliver Pérez no jugó en la Liga Mexicana de béisbol no, pues, por eso entonces, pero cuánta
0: participación ha tenido Oliver Pérez por eso en el el aquí, y quedamos ayer y quedamos
1: ayer Juan sí, claro pero eh, que que el problema molestia... no es de nosotros el problema es del salón de la fama que no especifica cuáles son los criterios para elegir a los inmortales que okay, dijeran si los dijeran, oye, los que jugaron Grandes Ligas son okay. automáticos, no estuviéramos tú y yo hablando de esto. Por eso. O si dijeran solamente números tú, del medio mexicano. Tú lo pones automático. No
0: tú lo pones automático, nada más. Y sí, ese es mi criterio. Porque criterio? a mí no me dice el Salón de la Fama yo, qué criterios hay. Yo te estoy diciendo que no es que esté malo o esté bien. Pero tu no, postura, no estoy... tu postura, no puedes desmeter, o no puedes ingresar a un a Salón de la Fama. A un, no, si sí puedo. Un... Si yo, votara, si yo fuera del comité elector, yo
1: votaría por por el simple hecho bueno, que ya. jugó en el Salón de la Fama. No Famas. vamos a abundar en el ayer, tema. ¿Quién es mejor, Juan Gabriel Castro o el Borrego Sandoval? No vamos uno a abundar jugó por eso, y no jugó no en el tema. el otro jugó en México y no jugó en Grandes Ligas. No vamos a Entonces, abundar en el tema. No es, no es este. Es que es que lo que quiero que entiendas es que es muy difícil evaluar o comparar carreras tan grandes cuando uno jugó en Grandes Ligas y no en México. Y el otro jugó en México y no en Grandes Ligas y los dos son unos jugadorazos el Borrego y el guahuel, entonces ese es lo que lo que falta, que haya una una un criterio para todos los electores que votan, los colegas que votan eh, para que puedan elegir sin estar pensando en eso, pues okay. de que a ver cómo es esto, cómo es eso, okay. otro, el Salón de la Fama el Grandes Ligas, pero bueno, Estoy eso yo. lo discutimos ayer, y yo ni, sabía, yo ni
0: enterado estaba de que ya habías arrancado el, el programa ¿eh? No, no, lo arranqué después de que empezaste a decir Juan Gabriel Castro, no sé qué, pero bueno, con esto comenzamos Círculo de Espera Círculo de Espera <risa> Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Ya no hay que pelear, por favor, porque somos amigos, somos hermanos, somos no, no colegas. No estamos peleando, eh. espero no somos que no estamos como no, no, peleas. No, no. o sea, somos colegas. Estamos debatiendo aquí, tú es, tienes tu opinión, que respeto, relajado. y yo tengo la mía. Que
1: tú no respetas, no, pero sí, bueno. No, es que sí la alguien, respeto, es que sí la respeto, pero no... Entonces o sea, no quieras cambiarla, pues no, o sea, así no pienso es yo, si yo No, sé eso, solamente que no me queda elector, claro. Si no. algún me invita a Toño de Valdez al comité sí. elector, yo voy a no. tomar como criterio so, el Grandes Ligas, va a ser mi primer criterio. Es
0: como, es como tú, a ver, dices que es mejor LeBron James que Michael Jordan, ¿por qué? Porque Por las estadísticas. Yo no dije que es mejor, tú dije que es un dijiste. jugador... Que tiene una, una complex, una, atributos físicos que lo hacen más completo no, por a Michael pero Jordan. Tú dijiste, no, ¿Tú dijiste que LeBron James es mejor basquetbolista no, que Michael yo no Jordan? Yo dije eso. Yo, no, no aquí, sino en otro lugar, pero bueno. Yo, en otros lugares, en otros okay. programas de radio, en otros programas de televisión, he dicho que LeBron
1: James tiene atributos físicos superiores okay. que lo hacen un jugador más completo que Michael
0: Jordan. ¿Por qué? Eso es lo que yo dije. ¿Brinca
1: más alto? Porque... Es más alto, Está es más, más fuerte, es mejor reboteador, es mejor guapo. para bloquear, es, es canastero también. Tiene muchos atributos que ah, lo hacen bueno. un jugador. Y más, es como Matías Carrillo y eh, Héctor Espino, que también siempre me crucifican porque a mí se me hace que Matías Carrillo es el jugador más completo en la historia del béisbol de la, del béisbol mexicano. Aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Liga Mexicana del Pacífico, sí. es más completo Matías sí que Héctor Espino. Sí. Entonces, pero no vamos a hablar de eso. Ayer hablamos mucho de eso. Hoy Ay. es 19, martes 19 de mayo, edición de martes 19 de mayo de Círculo de Espera, no de béisbol sin fronteras, ¿Eh? o sea, béisbol sin fronteras, el Círculo de Espera. Y hoy hablaremos de otro tema que, bueno, ya las últimas semanas han sido temas que nos piden. El de hoy es eh, quiénes fueron los primeros toros. O sea, ¿Quién siempre hay una primera vez para todo. ¿Quién fue el primer pitcher? ¿Quién fue el primer hit? ¿Quién fue el primer Juan el primer doblete? Vamos y, a hacer un recuento. De algunos me acuerdo porque estuve ahí, de algunos no me acuerdo porque... porque
0: pues no. ¿Te acuerdas porque estabas ahí porque eras editor del Sol de Tijuana y luego fuiste editor de Frontera? Eh, no, era editor del Sol de Tijuana, el editor del <risa> Sol de Tijuana en paz descanse, fíjate, en paz descanse porque hoy o ayer en
1: la noche me enteré de que el editor de deportes cuando yo entré, a mí me invitó a trabajar a Ángel González al Sol sí. de Tijuana y el editor quien me abrió la puerta era Jesús fue Jesús Whitney, un fotógrafo que luego se hizo redactor y editor, y precisamente ayer me enteré la noticia de que falleció ah, eh, por causa boca. de el diabet la diabetes, que ya tenía rato con ella, pero este pues un abrazo uh, uh, a su familia, solidario, eh, él fue el que me abrió la primera oportunidad, eh, bueno, Ángel González me invitó, pero Whitney fue el que me dijo que venga, tráetelo. Oye, por
0: cierto, quiero mandar saludos a, a Edgar Acevedo, que siempre nos copia las preguntas para ponerlas en su Facebook, ¿eh? No, no nos copia nada. O sea, sí, pues Edgar,
1: copia. pues se hace su chamba también y, y, y está. Pero
0: al puso pendiente puso ayer. De todo. Siempre, pero, siempre está al pendiente de todo. No, ya sé. Pero ya puso ayer ahí de que él se merece un, una, una ¿qué? Una, una estatua, estatua. Una estatua en el estadio, ¿no? el estadio y Ya Chile. lo habíamos dicho nosotros. Ya ¿no? lo habíamos dicho nosotros, pero pues él sí, también pues, lo puso. Y habíamos pues, quedado que, que el huevo romo, dijimos. El huevo ¿no? romo, así es. Oye, hablando del huevo sí. romo, me acabo de ver. Ahorita rápidamente se entra al tema. Bueno, estamos yendo otra vez. Dale, eh, dale, no le haces. Este, estaba revisando en, en, pues, en internet, ¿no? que el huevo romo ha sido el, el, el lanzador con más victorias en la liga mexicana del Pacífico uh -huh. con 183 triunfos sí pero cuando uno te dice las cosas no crees pues no sí creo que, te Yo te dije que sí. ay dios de mi vida pero no pero me, 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 lo que me, más porque me crees me crees es que lo
1: compara con Valenzuela
0: no pues está bien lo que se me hace curioso es que José me imagino que José Peña es el peluche Peña con 172 triunfos
1: sí también jugó grandes ligas Peluche peña sí ¿eh? yo sé
0: yo sé de hecho el hijo el hijo de él ese que estaba tratando bueno, de hacer el hijo, ese por favor, proyecto sí, fallido de, 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 los, de la de gol de baseball league de los Potos de tijuana no pero bueno x sí. eh, ahí y... convenció a mario mendoza no lo trajo sí, de te manejador un te... ah, pero bueno así es y alfredo ortiz uh -huh. 105 triunfos el sur de ortiz así es o sea se me hace, está 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 para está lista no lo sabía la verdad es algo que sinceramente para la gente que a lo mejor no sigue tanto las estadísticas, yo no sabía que Hugo Romo es el histórico con más triunfos en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿eh?
1: Bueno, bienvenido al club, yo Gracias. creo que todos lo sabían.
0: eh No, menos tú, menos tú. Yo, claro que sí. Yo lo sabía. Es
1: que uno te dice las cosas y hasta que tú te das cuenta por ti mismo es cuando bueno, ya no. me crees a pero, uno. Sí, pero es que pero yo bueno. recuerdo que tú
0: dijiste, pero no me dijiste la cantidad.
1: Bueno, pues siempre decíamos que el, que el huevo romo el era el máximo, mejor derecho exacto, en la historia, exacto. el mejor zurdo en la historia, claro. del béisbol mexicano Fernando, Ajá, y el mejor derecho, exacto. el huevo romo. Pero no me he dicho y Siempre cuántos, respingabas, pues. pero bueno, respingabas.
0: No, mi amigo, huevo Primera romo, vez. saludos, ya, de saludos. Los, Bueno,
1: primero los saludos, pero que luego no los mandas, que aquí tenemos unos saludos, creo que sí, Isaac Guerrero, a Luisa Guerrero, Neto Torres, nuestro amigo en el tu, tu club de fans, Jorge Camacho, Ismael Peña, que dice que por cierto, Ismael Peña ya revisó bien y dice que nos pide una disculpa, que estamos en lo correcto, que Derek White no merece estar en la novena ideal de los toros. Ya vio los lo, 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 lo estadísticas, los números le pagaste? y se dio cuenta de que Derek White, pues no, ¿Cuánto le pagaste, mejor... es que jugó un año, o sea, Derek White jugó cinco años en Tijuana, pero con toros uno.
0: Pero entonces... pues es que el Derek White fue como que como el ídolo, ¿no? Y Derek White. Sí. Y... Y Derek White, sencillo. pero bueno ya está Junior
1: Le, el Mosco Arredondo jugó más tiempo, o sea ya hay varios jugadores que estuvieron, Dustin Martin, o sea ya, ya bueno, Derek White ya no ya no alcanza a estar ahí a lo en que la te truje Chencha, todos los tiempos, a, a lo que, que te truje Chencha, ¿cuál fue el primer bateador, el primer jugador que se presentó a batear en la historia de toros de Tijuana? Fue un 17 de marzo del 2004 en el Estadio Hermano Cerdán, debutaron los toros, fue la primera luz de los toros. ¿Pero quién fue ese histórico primer bateador?
0: Eh, fue Dean Green, ¿no te creas? Julio César no. Hernández.
1: Julio César, Julio César Hernández.
0: Hernández.
1: Por cierto, otra vez platicamos con Hugo Castellanos y nos dice que vive en, 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 Laredo, en Laredo, ahí sí. cerca donde vive él. Y
0: tú le pediste el número que a lo mejor te lo puede conseguir.
1: Sí, pero me, me, me adelantó que Julio César no, y desde bueno, desde que estábamos, en, desde que estaba él como jugador... ...que no es muy así, muy abierto... ...no se le da mucho lo de las, las entrevistas... ...yo recuerdo que tenía una prometedora carrera... ...que apenas despuntaba este parador en corto... ...de finas manos y buen bat... ...hasta que por ahí del 2017... ...se pegó... ...bueno, 16 creo que fue... ...en un juego... Eh, ...se fue esperando recta en la de abanica... ...y el lanzamiento que venía era como una... ...era un cambio de velocidad... ...y le pegó muy adelantado... ...con la punta del bate enfrente desvía la pelota y le pega en un pómulo, en un ojo y estuvo muy 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 cerca de perder la, perder la visión de ese de ese ojo, no me acuerdo si fue el izquierdo o el derecho okay. y ya después de ahí no fue, no fue lo mismo Julio César Hernández, vino a pique su, su carrera que apenas, repito, apenas despuntaba y se acortó por ese incidente y ya no lo volvimos a ver, eh, es de, era de Guadalajara, él nació en Guadalajara pero me comentaba Castellanos que lo ha visto, no muy seguido, pero que lo hace, lo ha encontrado y sabe que vive ahí en Laredo. Vamos a seguir intentando contactarlo, yo lo tengo en Facebook también, le he mandado mensajes, pero pues
0: aplica el visto, ¿no? Eh, a la hora de que amanezca de buen humor. Para que vea lo que se siente, pero bueno, eh, continuamos con el primer hit en la historia de todos de Tijuana, ya lo hemos platicado aquí en uh -huh. repetidas ocasiones, fue apúntelo, el 17. Apúntelo, amigos, apúntelo, porque 17, estos datos no los Estos va a encontrar datos no están en, ningún lugar. en ningún lado así es no
1: está, saben cómo los conseguí tuve que ir al periódico frontera y revisar dónde está editor por periódico <risas> periódico porque periódico porque y, y no, no estamos tirándole a la liga eh lo que pasa es que en las estadísticas es, puedes encontrar todo lo que quieras en estadísticas de béisbol avanzadas puedes abrir cada juego eh, te vas a, al, al toro de Tijuana 2005 Potro de Tijuana 2005 y te puedes ir juego por juego y ver cuántos lanzamientos hizo tal pitcher, todo detallado, pero desde el 2005 Cinco, para tres, acá, Ajá. del 2004 para abajo, es verdaderamente un calvario encontrar estadísticas detalladas. Puedes hacer mano de a lo mejor del, del Internet y meterte un clavado y a lo mejor tienes suerte o irte a un periódico, como dice yo. Entonces, el primer giro lo conectó Carlos Valencia el Chapis el, el, el 17, 17 de marzo.
0: Del 2004, contra así es. Pericos
1: en Puebla se lo dio a Pablo Ortega. Ajá, a entonces tu amigo. apúntelos porque estos costaron trabajo
0: conseguirlos, aquí los tenemos para usted, pero no lo van a encontrar en otro lado. Bueno, el primer doblete en la historia de Toros fue para una, un querido amigo, gran amigo también, Marco Antonio Romero. Así es, el mismo la fecha día. está mal, pero aquí la estoy corrigiendo. Pelacón, Ándale, eh. lo que te es iba a decir. El 18 de marzo D del 2004. Un día después, entonces. Un día digo.
1: después fue en Tijuana contra Pericos. Algo que pasó en ese día, Marco Antonio Romero, hermano de Oscar Romero, eh, el director deportivo de de Tijuana, pero fíjate lo que son las cosas, cuando jugaban los dos, el conocido era Marco Antonio Romero, era, 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 era un gran bat cañonero, y Oscar también era bueno para jugar, pero bueno, su hermano fue, tuvo mejor carrera, el 18 de marzo lo conecta, y... Al hacerlo doblete, pues le tuvo que meter el extra a Marco Antonio Romero Y ya no era un chaval, ¿eh? ya no era un jovencito sí. Y se lastimó, le dio un, 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 un tirón en una de sus piernas Y perdió por ahí un mes, o sea que conecta el doblete Y ya no lo volvimos a ver en, en, por buen rato ¿no? a Marco Antonio Romero Él es el que conectó el primer doblete en la historia de Toro de Tijuana Marco Antonio Romero El primer triple fue para... Julio César Hernández, que ya lo mencionaste, fue el primer bateador Y conecta el primer triple el 18 de marzo contra los Pericos en ese juego que ganaron los Toros. Fue también el primer triunfo de Toros en su historia. Ganó José Núñez ese juego eh, en el Estadio Chevron, que lució a reventar el Estadio Chevron. Primer batazo de tres bases, Julio César Hernández, 18 de marzo contra Puebla.
0: Muy bien, el primer cuadrangular también fue para Julio César Hernández, el 19 de marzo, pero el Monterrey. Así es, la Así. primera serie inaugural, yo no estuve ahí ese día, no, no se viajaba con el
1: equipo era más complicado en el tiempo, él conectó tijona. el primer cuadrangular a los sultanes en Monterrey el 19 de marzo, en la historia quedó Julio como el primer bateador el primer triple y el primer cuadrangular.
0: Así es eh, la primera carrera anotada fue para Darryl Brinkley el 18. Darryl Brinkley, que estuvo en la boleta Darryl Brinkley nomás jugó ese
1: año con los toros, eh. pero estuvo, está en la boleta o estuvo en la boleta de esta más reciente eh, convocatoria a elección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano del que hablabas tú, aferrado, que te quedaste con la Ay, daga desde ayer. Daryl Brinkley fue un gran, un gran pelotero, sobre todo en México, muy conocido en el béisbol mexicano. Yo me acuerdo con él con los tuneros de San Luis también. Béisbol mexicano de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora entiendo, Este morenazo Daryl Brinkley ahora, ahora que entiendo, el, anotó la carrera eh, a, a, a Puebla el 18 de marzo en el duelo inaugural en Tijuana. Y la empujó, el que sigue, ahí viene, ira ¿quién empujó esa carrera? ¿A Abraham Valencia. Abraham Valencia. Así es. Que les decía Miguel Ángel Ahumada Mariscal, los Valencia de la destrucción. A Carlos Valencia y a Abraham, Abraham Valencia, Valencia, dos jovencitos que pintaban. Y al final de cuentas, el que sí cumplió con las expectativas fue el Chapis, Chapis, que seguramente deberá estar en el Salón de la Fama. Y Abraham Valencia fue aquejado por lesiones y también tuvo ciertos problemas de... de, de, de de su carácter, era medio 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 era carácter muy fuerte, vamos a dejarlo así okay. entonces ahí está, Abraham Valencia con imparable empuja a Daryl Brinkley.
0: Anotación, ya entiendo a nuestro querido colega, este, Anwar Yeme, ¿eh? cuando hacían el programa de Ufos y Fronteras porque, bueno. Pues, bueno, ok el primer juego ganado es José Núñez, ya lo habíamos José platicado, Núñez. ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, el 18 sí. de marzo del 2004 contra Puebla, ¿por qué? porque es ese primer juego ganado porque los toros en el 2004, abrieron temporada en Puebla, es correcto, entonces ya después sí. se vino todo, ¿no? no Y sí, el primer que juego siempre...
1: perdido, ahí está abajo, pues en la lista que tenemos, fue Delvis Pacheco, ya también hemos hablado de Delvis Pacheco, que pues fue su debut y despedida allá en Puebla, sí. creo que en dos entradas le hicieron cuatro carreras en la primera apertura de la historia de Toros, primer juego, y ya no lo volvimos a ver, regresó con el equipo, ya no tuvo cabida aquí con los Toros, y José Núñez, me acuerdo que José Núñez... Eh, no viajó, eh, Juan A Puebla para el 17 O sea, para la inauguración del 17 uh -huh. De marzo, José Núñez, el dominicano Que ya venía de una carrera larga y exitosa En grandes ligas, no viajó A Puebla, porque nosotros fuimos Ese 17 de marzo, antes de que empezara El juego de, en el hermano Cerdán, estábamos nosotros reporteando En el estadio Chevron Y ahí estaba José Núñez, me acuerdo que lo entrevisté A José Núñez, ese sí. día Previo a que jugaron en Puebla Y fíjate, jugaron y el equipo tuvo que viajar, bueno, no nomás el equipo de toros, también Puebla, tuvo que viajar al día siguiente a, a Tijuana para la inauguración, que me acuerdo que estaba trabajando todo el equipo de toros, lo que es la directiva, mercadotecnia, medios, todo, todo el equipo, un día antes, estaban trabajando a tambor batiente y a marchas forzadas para tener todo listo al día siguiente, que fue un exitazo, esa ceremonia inaugural, la primera en la historia de Tijuana que marcó época, ¿No? Ese año.
0: Oye, hablando de eso, vamos rapidito nada más a lo que pasó eh, un día como hoy, pero el 2004, eh, en, en la historia de toros, eh, los toros sí. de Tijuana cayeron 5-3 ante rileros de Aguascalientes en el estadio Albel, Albelto. Albelto. Alberto. Romo Chávez ganó la lomita Ben Simon, o Simon con rescate de Simón. Marco Díaz. No los con ninguno de los okay. 12, perdón. pero bueno 2014 no jugaron. 2014 no jugaron. Eh, en el 2015 perdieron los. Bueno, perdimos 6-1 contra uh -huh. Salapé de Saltillo en el Chevron con triunfo de. Michael Nix y derrota para Alejandro Martínez. Los Bureles solo conectaron un hit y fue en la segunda entrada. Qué bueno, eh,
1: que fue en la segunda entrada porque se quitaron la presión, los agarró. Michael Nix era un norteamericano, es un norteamericano que en esa campaña de 2015 tuvo un temporadón. Ya para el 16 se vino abajo, lo cambiaron a Rielero, si no fue el mismo, nomás pasó dos ah, años sí en la cierto. Liga Mexicana. Pero yo me acuerdo de él, Michael Nix, eh, yo creo que sí, sí estuvo en ese juego, pero desde la segunda entrada conectó el imparable Betancourt y aunque al final fue un hit. Creo que es el único juego de toros que han conectado solo un hit. Eh, la presión ya no estaba porque ya, ya lo habían conectado, pues entonces pues sí, sí. se pierde, pero los toros eh, lograron
0: evitar el, el sin hit desde muy temprano, ¿no? Así es. Ya en el 2016 eh, Tijuana venció 3-2 a Saltillo con duelo de, en un duelo de 10 entradas. Eh, en el Francisco y Madero, en Alomitas, fueron los honores para José Manuel López, con rescate de Jason Urquídez, y el revesto lo cargaron a Jesús Carlos, eh, a la ofensiva estuvo Isaac Rodríguez que anotó carrera anotó la carrera de, la victoria. de victoria, perdón, con elevado sacrificio para que, de Mike Jacobs con perdón. Mike Jacobs, ¿no? Así es eh, y Olmo Rosario dio dos hits un juegazo ese de extra innings sí, sí, en eh, no el 2017,
1: todo esto es un día como hoy amigos, es ¿sí? un día sí. como hoy, hace tres años en el 2017, es el triunfo de toro sobre los bravos de León, tú te has de acordar de él, sí. en el estadio Chevron, porque ya estabas aquí con nosotros, mi ya, estimado ya. Eh, ganó Yoyo -Yo Reyes, que ya lo hemos dicho, ahora es sí. agente de la policía de California sí, que eh. un, creo que de Los es Ángeles es de Los Ángeles o de Orange County por allá no. O, es que son dos uno es Yo Reyes y Jojo Yo Reyes y, jo y jo ah, no, yo, yo Mier
0: Yo, -Yo Mier sí es cierto
1: y uno es de Orange y uno es de Los Ángeles los no Ángel. me acuerdo cuál así yo tampoco uno Fíjate de los, que pero lo loco, los dos no. de policías. y aquí estaban jugando Yo, -Yo Reyes jugó aquí. perdió Mandevares ese juego contra los Bravos de León y destacaron Jorge Cantú con tres hits Apodaca y Lidi con dos hits cada uno y el italiano eh, pegó triple ese día Alex Lide que se le acuerda con mucho cariño, a pesar de que solo estuvo un año. ¿eh?
0: Así es, y lo extraña mucho nuestro amigo Daniel Estrada. Daniel Estrada. este En el 2018, eh, los Toros de Tijuana le ganaron 6-3 a los Tecolotes de dos Laredos en el Chevron. Ganó Daniel, el, Daniel Moscos. Daniel Ay. Moscos. <risa> con salvamento y eso en Orquídez, mientras que en el derrotado fue Esmelvin Jiménez.
1: ¿Por qué te ríes hora? cuando mencionas
0: a Daniel Moscos? Porque me acuerdo cómo, cómo, era, cómo nos poníamos a temblar cuando salía también Daniel Moscos a veces, eh, ¿no? ha, ha sido varios, ¿no? <risas> varios que te ponen a temblar: Daniel Tom Moscos, eh, Tom Winkelsen <risas> y
1: este, eh, Carlos Fischer. Pero o sea, ya, ya, habíamos, ya habíamos comentado sí. que nos ponían a temblar, pero sí hacían la, el trabajo. Sí, pues, o sea, sí, 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 los claro. números lo respaldan: te ponían a, a rezar, pero se acaba la chamba.
0: Así es. Eh, los batazos eh, para los locales fueron Isarro de Llancer contra Hits ¿no? ajá, con un par de. De, de hits de Dustin Martin y Roberto
1: López Esto yeah. fue en el 2018 y el año pasado los toros blanquearon 7-0 a Piratas de Campeche eh, ganó Manny Barrera, encabezó la blanqueada superando a Orlando Lara en un duelo monticular, de, fue un domingo en el estado Chevron, Ricky Álvarez de 4-2 con Juan Ron Ron, Logan Watkins también 4-2 y el cacao también la echó para afuera ese juego Ajá. fue cuando llovió y se atrasó poquito sí. y fue la despedida que le hicieron un homenaje a Francisco Campos Ajá. y fue el juego donde picha Orlando Lara por los piratas y al terminar el encuentro se cambia de ahora porque lo cambiaron, lo cambiaron a los coros, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, claro que sí. o Fernando Pérez y José Guadalupe Chávez. Así es. Oye, a, así perdón, es. A, a, rapidito, ahorita que me, me extrañó lo de Jojo Reyes, que es que se convirtió en, bueno, mejor dicho, o sea, es, es gente de la policía sí, 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 no en se California. convierte, se hizo. Se hizo, ajá. Eh, estaba revisando las estadísticas de Jojo Reyes y jugó grandes ligas en el 2007, en el ajá. 2008, en el 2009, sí, sí. en el 2010 hasta el 2000, bueno, 2011 también. Uh -huh. eh, en el 2015 jugó con los con los Angels y luego en el 2016 con, con los Martins de Miami. Luego ya cam se cambió para Torres Tijuana. Fíjate. Pero primero Grandes estuvo ligas. con Campeche, creo. eh. Es, no, bueno, aquí no lo tengo. no lo tengo así ah, con Campeche en el 2015. Eh, no ya razón. Hombre, yo, y yo no tengo la estadística y me la sé. Bueno, ¿eh? perdón, eh, perdón ah, es que tú eres el de prensa. Pero bueno, entonces, <risa> <risa> del 2003 al 2017 jugó béisbol y de repente dijo, no sabes que ya me harté el béisbol, me voy a hacer... Agente de la policía de, del condado de, bueno, mejor dicho, el estado no, de
1: California. No, no o sea, si es así como tú dices, sino que es un sueño. Yo leí una entrevista que le hicieron de, de, en Estados Unidos, a, parecida a la de John Mier, y dicen que era una meta, era un sueño que tenían desde pequeños y desde jóvenes y que nunca eh, se la pudieron quitar de la mente, aunque jugaban, ya la tenía tenían ese, esa, esa mirada. la la mira fija en ese objetivo, aunque seguían jugando, uh -huh. decían, bueno, cuando me retire me voy a hacer policía, como Barry Henry, que dijo, cuando me retire del béisbol, me voy a hacer golfista profesional, pero pues ya se retiró de béisbol como pitcher, pero pues está trabajando de coach, entonces no puede dedicarse al, al 100% a lo, de, a lo del golf. Eh, vámonos rápido a los dos mil, porque tenemos otra lista Mucha gente tiene la historia de toros También del 2014 para acá, y me voy rapidito El primer bateador en la nueva etapa De toros, o sea, del 2014 para acá En la historia fue el Mosco Arredondo Primero de abril del 2014 mil Primer hit lo, di Wil, lo dio Wilkin Castillo que para, que para Su fortuna fue doblete, entonces también uh -huh. es el Primer doblete, eh, primer triple Rodrigo Aguirre, que hace el año pasado todavía Era el gerente deportivo de los Tigres de Quintana Roo es, eh, su papá es el, el gerente general de los Naranjeros de Hermosillo, él pegó el primer triple el 4 de abril, primer cuadrangular Jesse Gutiérrez, 2 de abril, primera carrera anotada, pues con ese primer hit que fue doble, uh -huh. anotó Wilkin Castillo, la, entonces es la primera carrera anotada y la produjo Randy Ruiz con otro doble, o sea con el segundo doble de, en la historia de la nueva etapa de Toros, primer juego ganado José Contreras y primer juego perdido y primer lanzador. Eh, Walter Silva
0: Ok, tu amigo, ok, muy bien
1: 2014, okay. acuérdate que ese año Los Toros inauguraron doble en Tijuana oh, Porque Veracruz no tenía estadio los Bueno, lo estaban arreglando Así es, Wilkin Castillo que estuvo en... No es el que dijiste el otro día eh.
0: Espérate, No qué traes? acá, este uno que va a jugar con Puebla ahorita bueno, Que es Wilkin Castillo, creo Wilkin Castillo Sí, pues Wilkin Castillo Que jugó en 2014 con Toros de Tijuana 2014 con Así Toros de Tijuana Solamente estuvo ocho juegos ¿Es correcto? Uh -huh. Así es. Eh, en el 2019 estuvo con los de eh, Marlins de Miami. Eh. Según, 2019. 2019, según yo, aquí está la estadística: el 2014 de Tijuana, 8 eh, ganados, eh, 36 apariciones al BAT, 2 carreras, 6 hits, eh, dos este dobletes, etc. No sé si es el mismo o lo estamos cambiando. Vez, si, eh. está, si, es el, si dice 2014, es el mismo. Ah, muy bien, entonces es el mismo. Muy muy tú me estás okay. criticando la vez pasada, ¿no? Pero bueno,
1: cumpleañeros hoy. No hay ningún mexicano, Víctor Robles, que estaba con los Nacionales, Nacionales 90, cumple años hoy, Brandon Inch. Y fíjate algo muy curioso en los cumpleaños del día de hoy de grandes ligas. Eh, cumplen años y nacieron el mismo día Eric Shaw, Luis Salazar, Ed Whitson, Nacieron en el 55 los tres. Ah, los tres años. Cumplen años hoy. Pero lo curioso es que los tres jugaron con los padres y los tres jugaron en la Serie Mundial con los padres del 84. El 84. Entonces los tres Ed Whitson, Luis Alazar y Eric Shaw cumplen años el día de hoy. Rick Serao también, en el 54 y Dan Ford. Eric Shaw muere después por una sobredosis de drogas y alcohol. Eh, Luis Alazar sufre un pelotazo en un juego de pretemporada, se lo dio Brian McCann. Él estaba de coach Luis Alazar y Brian McCann de los Bravos le dio un pelotazo cuando ya Luis Alazar era eh, coach o, y, o manejador de ligas menores y perdió el ojo. Luis Alazar eh, sigue como manager todavía y Ed Whitson después de la serie mundial de los padres. Fue contratado por tus Yankees, uh -huh. y en los Yankees tuvo una temporada, un arranque desastroso, luego medio se compuso, y al final fue factor para que los Yankees quedaran fuera de playoff, uh -huh. se peleó con el Billy Martin, uh -huh. le expulsaron, a, corrieron a Billy Martin por culpa de eso, a la esposa lo la buceaban en el estadio de los Yankees, los aficionados, uh -huh. tal que duró un año y se regresó a los padres Ed Wilson. Los tres cumpleaños del día de hoy tuvieron ciertas características especiales en su carrera, ¿no? Paul Chaufa, lamentablemente que fallece, Salazar el pelotazo que pierde el ojo y Ed Whitson que fue eh, pues mal, maltratado por la oposición a la es ofensiva eso? y por la afición de los de los Yankees. Dicen que se agarró a trancazos en el hotel con, con Billy Martin, ¿eh? O sea, que no fue de que, que, que toma tú la tuya, no, 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 que, que salieron con escoriaciones en la cara, labios rotos y costillas lastimadas. Estuvo, Se pegaron con todo. O sea, no, cuando... fue al, no, no fue como los, las broquitas esas del fútbol
0: que <ríe> se rasguen. Oye, hablando, buena. hablando de Eric Chau, eh, el, estoy viendo aquí un video. Bueno, estuve viendo en la mañana un video donde le dio un pelotazo en la cara a Andre Dawson. Andre, Andre Dawson, Dawson a, mi amigo. A tu amigo de, de, lo, de los Cubs, pero fue un pelotazo. Y que creo sí, que. Como el que le arrimó también Denis Martínez a Kirby Paque, ¿te acuerdas? Ah, sí, ah, sí es cierto. pero es feo. Pero no y Andrew le...
1: Dawson, fíjate que vi ayer un reportaje porque a mí no me, da, me no se me da eso de ver el, la, la, que el último baile, que de Last Dance con Michael Jordan. ¿Cómo no, Vi ¿sí un reportaje en, en NBC y sale Andrew Dawson, ahora se dedica, tiene eh, funer, agencia funeraria. <risa> Andrew Dawson vende, <risa> bueno, servicios fúnebres. Andrew uh -huh. Dawson, y lo que yo es, lo que discutíamos mucho, Anuar y yo, que les damos un saludo a Anuar. Eh, ¿Quién era mejor, Andre Dawson o Tim Reigns? Son jugadores con características parecidas de los mismos tiempos Sin embargo, sí tienen algunos detalles diferentes Por ejemplo, Tim Reigns era más veloz, era primer bat Andre Dawson era más, más de poder que ¿Quién era mejor? Siempre dice Anwar que es Team Reigns Yo siempre he defendido que Andre Dawson fue mejor Yo lo tomaría primero que a Tim Reigns Los dos están en el salón de la Fama Los dos jugaron sí, en Montreal Entonces, sí. pues ahí está Muy bien, bueno eh, también, ahí están también las primeras ocasiones, ¿no? Ya quedó, nos lo habían preguntado, sí. y si usted tiene más este temas para tratar aquí, con gusto, este pues le buscamos y los encontramos a las primeras veces de los Toros de Tijuana, y ahí, ahí se los dejamos. Nos hacía también a Abraham García, que en los apodos, cuando hablamos de los apodos el viernes, nos había faltado el del Astro Boy.
0: El Mickey Peña, ¿no? Oscar, no, Robles, Oscar Robles, Astro Robles, Boy. Astro Boy. Y Miki Peña. Wey, nos ha faltado Mickey Peña, pero bueno. Es que Mickey, como que, no es... como que no es apodo, ¿no? es Mickey es como Miguel en anglo... anglosajón, ¿no? Miki Sí, es ah. que te dijera, tú llamaras
1: Johnny, que te dijeran Johnny o Johnny. Juan, y que te dijeran Juanito. No, así pa... me dicen, por o sea, cierto. No, como que no es apodo, pues no es apodo. El Houston Jiménez sí, y ¿sabes qué? Le iba a
0: hablar ayer, se me olvidó marcarle porque no me acordé de esto. Ah. Y le voy a marcar al rato a ver por qué le dicen el Houston. Bueno, muy bien. Oye, rapidito, ya para irnos, porque ya el tiempo apremia. Si hoy hubiera temporada, los toros de Tijuana estuvieran recibiendo a la sultanes de Saltillo estuviera... ¿Los toros de Tijuana en, estuvieran con, con quién? Clova. No, los estuvieran jugando... ¿Los en... toros con quién estuvieran? Con Estu Monterrey, has comentado tú. Con ah, sí, cierto, sí, cierto, sí. lo dijimos ayer en, 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 sí. en, el, en Toros te escucha. Saltillo estuviera en Monclova, eh, Laguna estuviera en, con, ya en, no sé si en Laredo o en o en, 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 en Texas Laredo, o bueno, en Laredo. ¿no? O Laredo este, Durango en Aguascalientes Quintana Roo en México Hoy oh, sería la serie, la, la guerra civil, mira la guerra Quintana Roo oh, es ¿Quién estuviera ganando ahí? Yo creo que México estuviera ganando okay, Yucatán eh, a Campeche, Oaxaca En Tabasco y Puebla en León, yo creo que Puebla le pues, estuviera eh, dando y una Yucatán macaniza. estuviera pegándole
1: feo a los Piratas, Oaxaca le estuviera ganando a Tabasco Y Puebla eh, yo Duraz, creo bueno, que
0: también o Estuviera perdiendo en Monclova Puebla, 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 Puebla estuviera metiendo una, una Macaniza a León Eh el es seg probable, el sí. segundo juego de la serie, no, el primero juego de la serie, hoy es pues martes, ¿verdad? Hace,
1: ah, un sí. día como hoy, en 1993, estaba revisando también hace rato que, que estaba viendo a los, al Chiquen García, el año que debutó chicken García en el 93, bueno, un día como hoy, uh -huh. eh, Matías Carrillo pegó cinco cuadrangulares el mismo día, produjo diez carreras, Matías Carrillo pegó cinco jonrones un día como hoy, Disculpe. en 1993, Aquí, bueno. Con... Cinco. Bueno, sí. era un doble juego. Sí. Pegó cuatro en un día, en un juego, en el prim... y luego pegó uno. O sea, ¿Qué? cinco en un solo día. A ver. Y produjo 10, Y fíjate que un día como hoy, pero hace 20 años, es decir, en el 2000, 7 siete años después, pero qué coincidencia, un día como hoy, Miguel Ojeda empata el récord de cuatro jonrones en un mismo jue... en un juego. Lo que había hecho Matías, acuérdate. Matías pegó cuatro y luego sí. en el segundo juego pegó uno. Sí. ¿Ok? Sí. Puso dos récords. Cinco jonrones en un mismo día. Y puso otro récord de cuatro jonrones en un juego. Bueno, pues siete años después, un día como hoy también exactamente, Miguel Ojeda lo empató. ¿Cuánto, da, da, ¿Cuántos home runs aventó el cochito Cruz en la temporada pasada en un juego? Creo que fueron tres, tres ¿no? Tres, tres. Tres, tres. Empató a... ¿A quién empató? Ya lo habían hecho. a este Steve Moss, creo. No recuerdo, ¿eh? No recuerdo. Steve Moss o Trent Olsen, pero así, creo que fue
0: Steve Moss. Así es, así es. Steve Moss, así Steve es. Moss. Y que Steve Moss
1: fue lo único que pudo hacer, lamentablemente. Llegó y estuvo como dos o tres semanas. Y, pero... Y, Pegó tres jonrones en tres semanas, pero los tres fueron en el mismo día, pues.
0: No, mira, oye, tenemos un mensaje de José Luis Martínez, dice, ¿A poco así se lleva? No manchen, llévasela más tranquis, porque se escuchan un poco mal, y saludos desde Saltillo y no se enojen. Dice que no nos enojamos, pero no, esto es, es, es este comentario sano. Sé
1: no, no sé tú, pero, pero yo no. No, yo tampoco, yo tampoco. O sea, no sé se si te se enojes tú, que bueno, tú sí te sulfuras un poquito, ¿No? porque quieres poner tú... Tu punto de vista, fuerza, quieres convencerme, no va a pasar. Es como, es como la película de Moneyball, o sea... Sí, pero no, no, tratas, ¿qué no, no, no tienes que tratar de convencerme a mí, no, Juan, de ni
0: convencer de convencer a, a la gente. Pero es que la Despierta gente... tiene tu punto
1: de vista, tu eso. opinión, pero no, no, no me vas a convencer los, a mí, Y yo escuchas, trato de convencerte no, a Los, rayos
0: escucha, los rayos escucha, a lo mejor dicen, ah, este Juan no sabe nada de lo que está hablando, a lo mejor dicen, este hermano no ser. sabe de lo que está hablando, claro... Pero es como pero la es película... que aquí no es
1: saber o no, lo que pasa es que tú, tú defiendes tu punto no, de vista bien. y es válido para ti. Vamos a, vamos. Para ti Miguel Puente no merece estar en el Salón vamos. de la Fama del Béisbol Mexicano, no, para pa, mí va, sí.
0: Por eso, pero vamos a ser claros, es como la película de Moneyball que la acabo de ver otra vez hace unos 4 o 5 días. Pero hace como 20 años eso, ¿eh? No, por eso, pero la película, estoy hablando otra vez de la película porque está no bueno. tenía nada que ver en Netflix. Entonces... Hay películas buenas ahorita en ¿eh? la sí, de Netflix. Pero, pues, sí, pero yo quería cosas de béisbol, porque me acordé ah, bueno. de Ricardo Rincón. Este. Ricardo. Así es. Oye, entonces, menciona, acuérdate que los scouts están en la mesa y no creen en las estadísticas y no creen en la sabermetría. Ajá. Ah, es lo mismo. Es lo mismo aquí. Tú es que no te vas por las estadísticas y te vas más porque si se mira bien eh, o porque ha llegado a grandes ligas. Es lo mismo. Señores, se acabó el programa. Es eh, a antes todos de que, Si quieres ver en
1: Netflix algo, busca un documental que se llama The Battered Bastards ya of lo vi. Baseball. Ya lo vi. Bueno, si usted, amigo no lo ha visto y no tiene otra cosa que ver no nos ponga a ver Manny otra vez si ya la vio pues va a ser lo mismo no va a cambiar mejor vea The
0: Battery Bastards of Baseball está muy bueno le va a gustar saludos a todos los que nos escuchan eh, nos escuchamos próximamente o sea y cada vez son más eh. sí gracias a todos cada vez la son verdad más. ¿Ha
1: revisado cada vez son más y eso se lo agradecemos mucho que nos permita llegar hasta usted por una media hora y hablar un poquito de béisbol ahí mientras regresa toda la normalidad nos vemos mañana. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos Así mañana. Es. Le dejo la última palabra a Juan Vega. de mi parte. Solo deseo que le vaya muy bien.
0: Hasta luego y nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.